0: Fala galera, estamos começando esse episódio 2 e hoje vamos falar sobre a nossa experiência no estádio Noberto Tito Tomaghello, na cidade de Florencio Varela, na partida entre Defensa e Justiça e Rosário Central pela Superliga Argentina. Esse jogo, o Defen, como é chamado, o El Alcon, que é o, que é o mascote da equipe, o Defen venceu por 3 a 0 a equipe do Rosário Central. Né? É, foi uma das partidas melhores tecnicamente que a gente viu é, desses quatro jogos que a gente visitou aí futebol argentino. E o que me chamou muita atenção foi um jogador do Defensa e Justiça chamado Bota, né? além do seu goleiro, né, o que é um grande goleiro, e também tem um bom lateral direito, que eu não tô me recordando o nome agora. Mas essa partida, é... tecnicamente, foi uma partida das melhores. Mas antes de falar da partida, eu vou falar um pouco da cidade, Então, em Florencio Varela, a gente viu que era um lugar, né? uma província de Buenos Aires, é, uma província de Buenos Aires não, uma cidade, né, na província de Buenos Aires, que é muito pobre, né? Então, assim, foi assustador quando a gente chegou, é, pra gente ter acesso ao estádio de futebol, a gente passava por ruas que nem, calçado, nem calçada era rua, né? Então, a gente passou, eu me lembro, por muitas ruas que era lama, é, eu vi que, que a torcida começou a ver que a gente era de fora e... Começava a encarar a gente, assim, olhar quem são esses caras, né? E foi uma aventura, né? Assim, tenso para a gente chegar a comprar o um ingresso sem ter a garantia de que poderia comprar o um ingresso. A gente sabia que o estádio era pequeno. O estádio Roberto Tito tem que para 10.500 pessoas, né? É... O clube foi fundado em 35. as cores são amarelo e verde, mas ele já foi azul e branco, né? E por conta de um patrocínio nos anos 80 de uma empresa de ônibus que era amarelo e verde a equipe passou a, a adquirir essa, essas cores. E a gente estava analisando aqui o histórico de títulos da equipe. A gente só conseguiu encontrar três títulos, né? que foi a primeira D, em 1982, equivalente à quarta divisão, a primeira C, em 85, e a primeira B, em 1997, clausura. É, em 2017, ou seja, três anos atrás, o é, Defesa e Justiça fez seu primeiro jogo fora... É da Argentina né? seu primeiro jogo internacional é, oficial, digamos assim e esse jogo foi contra o São Paulo né? e por coincidência também a equipe conseguiu feito de eliminar o São Paulo dentro do estádio do Morumbi o São Paulo que é muito conhecido como um, um, uma das grandes equipes da América do Sul, né? foi tricampeão da Libertadores e o Defensa e Justiça já aprontou aí de cara no seu primeiro ano na Copa Sul-Americana em 2017 eliminando o São Paulo em, em, em pleno Morumbi Então, vamos agora falar um pouco da experiência né, da da equipe, o que a gente viu nesse jogo, como foi a nossa experiência. Então, como a gente falou, a gente ficou hospedado em Quilmes, Quilmes, né, toda a nossa estadia ficou em Quilmes, e Quilmes é uma cidade próxima de Florencio Varela. E aí, me lembro que a gente pegou o trem, a gente desceu numa estação, e para complementar, para chegar no estádio, a gente pegou um Uber, e chegando lá, como eu te falei, né, inicialmente aqui na, no podcast, é, a gente viu um, um, um clima de, de, de segurança muito forte, né, muito ostensivo lá, muito policiamento é, bloqueando, e a informação que eu tinha é que é uma região bem perigosa, né e a gente até colocou... né em dúvida, se estava valendo a pena fazer essa, esse programa, né, de ir para o estádio ver o Defensa Justiça jogar, que a gente não sabia como era a receptividade, como era a nossa chegada. Então, quando a gente chega no, na, na região, né, como eu te falei, é, o Uber até ficou assustado, é, meio perguntando assim, cara, como é que esses caras vão um jogo desse? né? E, 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 na realidade, o nosso foco era, em função do futebol raiz, a gente ter a experiência e ver jogos argentinos, e a gente achava que era um bom jogo, que o Defensa e Justiça estava entre os cinco entre os seis no campeonato argentino e enfrentar uma equipe tradicional, que é o Rosário Central né e, e tanto que foi um grande jogo o Rosário Central e, e, e Defensa e Justiça foi uma grande partida né e chegando no, no estádio Roberto Tito Tomaghello é, foi eu, meu primo é o nosso amigo, que morava na Argentina na época, e sua namorada e a namorada dele é, falou para a gente que a gente não ia encontrar nada demais que o programa ia ser meio que sem graça, né? mas a gente foi resolveu encarar a, a, a aventura. Né? Então, chegando lá, a gente passou por um esquema de segurança muito forte para poder chegar na bilheteria sem a garantia de que poderia ter ingresso, porque como o estado era pequeno né, e o defensa fazia um bom, um bom campeonato, poderia ser que tivesse... É, esgotar os ingressos ou como nos outros jogos, no, no caso do River Plate, do Boca Juniors e do Estudante a gente não conseguiu ingresso então a gente poderia, mais uma vez bater é, chegar no estádio e não conseguir uh, o ingresso então, é, chegando lá a gente passou pelo, pelas barreiras policiais e chegamos ao a bilheteria e se eu não me recordo a memória, o ingresso custou mil pesos na época, né? Então, acho que... Deixa eu até fazer aqui a conta né de quanto é mil pesos hoje para a gente ter uma noção em real aqui. Algo mais ou menos em torno de uns 66, 70 reais para entrar no estádio Norberto Tito Tomaguelo. E aí, é... quando a gente consegue o ingresso, né a gente fica feliz porque a gente vai ver mais um jogo do Campeonato Argentino e mais um... uma experiência única. E aí, é... a gente foi entrando no estádio, a gente foi revisado... É, acho que meu primo ele tava com é, não, a namorada do meu amigo, ela tava com uma, um perfume se eu não me engano, e ela teve que jogar fora o perfume ou o desodorante alguma coisa desse tipo, porque eu não poderia entrar com aquele tipo de de objeto né, no estádio e aí a gente entra né, no estádio cara, o, o, quando você entra no estádio é engraçado porque a gente vê que é um estádio praticamente que não tá acabado né? é um bocado de, de concreto né, ali aquelas arquibancadas raízes mesmo do futebol, da quarta divisão do futebol brasileiro, clubes né, muito pequenos, e aí a primeira experiência que a gente tem ali, a gente tem apenas uma lanchonete, e a gente vai lá e, e come o tradicional pancho né, com refrigerante, que é muito comum nessa comida de, de estádios argentinos, e aí a gente entra, a gente chegou até, acho que se eu não me engano, meia hora, 40 minutos antes da partida, né? E aí tem até um, um balão, assim, um túnel, tem aqueles, aqueles é, balões infláveis né que os jogadores passam para não, não serem apedrejados e tal. E tem é o símbolo do, do Falcão, né que eles chamam de El Alcon. Mas assim, um gramado muito bom. Né? E a torcida, aquela torcida que eu acho que eles devem ter um segundo time. Eles devem torcer para o Denver, porque são do bairro ali, mas devem torcer para o River Plate e Boca Juniors. Né? Algo parecido com o que acontece aqui é, com torcedores de clubes menores no Brasil e aí é, o Crespo que foi o jogador da seleção argentina é o técnico, era o técnico atualmente do era o técnico na época do, do Defensa e Justiça é, como eu falei, teve o destaque do Bota, que eu achei um bom jogador o Ulsaín, que é um goleiro, muito bom é, também teve um atacante que, que fez dois gols no jogo né é, então foi. E, e o lado do, da equipe do Rosário né, tinha também bons jogadores. Né? O defensa começou no, no jogo com 4, 2, 3, 1. E o Saim, o goleiro muito bom. É um goleiro baixinho, mas muito bom o goleiro. Tinha o Brentebruck, lateral direito. Também gostei desse, desse lateral direito. A zaga, o Rodrigues e o Martinez também eram bons zagueiros. O Duarte era o lateral esquerdo. Aí você tinha o Laba, de volante com o Benites. Benítez também era um muito bom jogador. E aí você tinha três jogadores que articulavam essa bola aí para o Lucero, que era o atacante. Né? Era o Bota, o Cardoso e o Pizzini. O Cardoso e o Bota infernizaram a zaga da, do Rosário nesse jogo. E o Lucero fez dois gols nessa partida. Né? Então, assim, foi é, é, muito interessante a movimentação desses três jogadores aí. Cardoso, Bota e Lucero, esses dois meias... Praticamente é alimentando o Lucero o tempo todo no jogo. Então, e, e quando você vinha para a parte da equipe do, do Rosário, tinha um bom elenco, né? Também, um excelente elenco. Nessa partida, a equipe do Rosário veio num 4-4-2. Né, o Ledesma era o goleiro, o Martinez, lateral direito, Novarete e Lazo na zaga, e o Brites na esquerda. Gambá, número 28, ele jogava na ponte esquerda, tinha o Reda e o Rinaldo como volantes o Rios como ponteiro direito e o Ribas e o Marco Rubem para quem não sabe o Marco Ruben jogou no Atlético Paranaense, então um jogador bem conhecido da torcida brasileira né? então assim é, aos 7 minutos o Lucero fez o primeiro gol né, de jogo, aos 29 minutos já per, perto ali no meio do, do primeiro tempo, o Lucero fez o seu segundo gol e o jogo se desenhou no segundo tempo, com o Rosário tentando e o, e o defensa jogando no contra-ataque Aquele jogo de chutão também do futebol argentino, muito comum. E tivemos aí também, no fim do jogo, o Ma- Maineiro entrando e fazendo o terceiro. O Maineiro entrou no segundo tempo. É um jogador que veio do banco para dar números finais na partida. Né? O marineiro, o Guido Ma- Maineiro, que também me chamou muita atenção esse jogador quando ele entrou no segundo tempo. Então, assim, a experiência da gente no estádio foi interessante porque... A gente conheceu né? mais um estádio, mais uma torcida. É... A gente vê como o povo argentino é apaixonado por futebol. Eu até me arrisco a dizer e talvez comentei até uma injustiça é... com outras nações que eu não conheço. Mas podemos dizer que é uma torcida mais fanática do mundo, pelo que eu vi. Tanto como eles não param de cantar o jogo todo, né as barras bravas, como 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 chamam né? as torcidas aqui do futebol sul-americano. E, tecnicamente, foi uma grande partida. É... Então, assim... Falando de Defensa e Justiça e Rosário, a gente pode se resumir aí a essa aventura de ir ao estádio, de comprar o ingresso, de passar por essa segurança toda. ver uma boa partilha de futebol, o estádio não deu muita gente nesse dia, eu acho que em torno de 6 a 7 mil pessoas eh, estiveram presentes para ver esse jogo. E na sequência foi até engraçado, porque quem acompanha o futebol argentino o Defensa e Justiça é, empatou com o River Plate no Monumental de Nunes, num jogo que se o River na próxima rodada ganhasse esse jogo por defensa, praticamente talvez ganhasse o Campeonato Argentino. E aí o Boca ganhou na rodada seguinte, o River Plate empatou no Monumental, e aí foi para a última rodada, o River precisando ganhar só o seu jogo do Tucumã para ser campeão e o Boca ganhar é, do time de Maradona Renásia Esgrima. E aí foi o que aconteceu. É, o River novamente não venceu, perdeu ou empatou com o Tucumã e o Boca ganhou a partida com com o gol de Tevez e se sagrou campeão é, esse ano no futebol argentino, né? Foi um título é, inesperado para o Boca. Então o e Justiça participou é, literalmente dessa conquista do Boca Juniors porque atrapalhou o River Plate da na rodada passada. Voltando ao estádio, então a gente sai né do do estádio e fomos a pé, até um lugar mais tranquilo para a gente pedir um Uber para voltar, então é isso, foi uma experiência interessante, foi um bom jogo de futebol e eu recomendo muito né as pessoas que gostam de futebol, obviamente que tem que se cuidar né para poder não entrar numa furada, mas foi, foi, foi até tranquilo nossa saída, então às vezes a gente tem preconceito pelo ambiente, pelo local mas a paixão falou mais alto esse dia e a gente viu um grande jogo de futebol. É isso, galera. Ficamos por aqui. Até a próxima.